0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Halsschmerzen, Fieber, Geschmacksverlust das sind die klassischen Symptome der Krankheit, die uns seit mehr als einem Jahr beschäftigt. Covid-19, ausgelöst durch das Coronavirus. Und wenn es nur bei diesen Symptomen bleiben würde, bräuchten wir wahrscheinlich viele der aktuellen Maßnahmen nicht. Aber. Das Problem ist eben, häufig genug führt das Virus zu einer Krankheit, die Menschen auch umbringt. Dass dieses Virus tückisch ist, das haben auch manche Sportlerinnen und Sportler erfahren. Kanutin Steffi Kriegerstein zum Beispiel. Sie hat sich im Dezember mit Corona angesteckt und hat dem MDR erzählt, welche Folgen sie immer noch spürt.
0: Aktuell sieht es so aus, dass sobald der Puls etwas höher schnipst, ich mich ähm, unwohl fühle. Sobald der Puls natürlich deutlicher hoch geht, merke ich halt, dass die Muskulatur nicht so mit Sauerstoff versorgt wird, wie es gewöhnt ist. Und dann relativ schnell Schwindel, Kopfschmerzen. Allgemein bin ich danach einfach platt wie verrückt. Also ja, ich bin also einiges gewöhnt vom Leistungssport und ich weiß auch, wie es ist, wenn man nach einer Erkältung oder nach einer Grippe wieder zurückkommt. Aber gerade sind das wirklich Sachen, die ich so
1: nicht kenne und die auch wirklich sehr ungewöhnlich sind. Und deswegen hat Kriegerstein gesagt, olympische Spiele in Tokio, das schaffe ich nicht. Und darüber, was das Coronavirus bei Sportlerinnen und Sportlern anrichten kann, auch langfristig und worauf sie achten sollten, wenn sie nach einer Corona-Infektion wieder Sport machen wollen, darüber werde ich in der kommenden halben Stunde sprechen. Zum einen mit Professor Wilhelm Bloch. Er arbeitet am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Sporthochschule Köln und beschäftigt sich seit einem Jahr umfangreich mit den Folgen, die das Virus auch auf trainierte Körper haben kann. Guten Tag, Herr Bloch. Guten Tag, und außerdem mit dabei ist Katharina Blach. Sie ist Triathletin und hat im Sommer 2019 in Hamburg einen Ironman absolviert. Also 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann nochmal 42 Kilometer Laufen. Im August 2020 steckt sie sich dann aber mit Corona an und hat mit den Folgen immer noch zu kämpfen. Guten Tag auch an Sie, Frau Blach. Guten Tag. Frau Blach, Sie sind im Juni 2020 noch fast einen kompletten Ironman gelaufen, in Eigenregie als Spendenaktion für einen herzkranken Jungen. Sie selbst haben einen angeborenen Herzfehler, mussten auch schon deswegen vor Corona operiert werden, kennen Ihren Körper aber wahrscheinlich sicherlich nochmal vielleicht besser als manche andere Sportlerin. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie sich mit Corona angesteckt haben?
0: Ich persönlich habe das gar nicht so sehr gemerkt. Mir ging es nach dieser Langdistanz erstmal nicht besonders gut, also nach dieser Langdistanz in Eigenregie. Das ist aber normal. Also nach jedem Marathon, den ich laufe, nach jeder Langdistanz oder auch nach jeder Mitteldistanz, die ich mache, bin ich danach erstmal körperlich ziemlich unten. Ist aber auch logisch, das Immunsystem ist ja total angegriffen oder auf jeden Fall geschwächt dadurch. Und dann kommt das schnell mal, dass man irgendwie einen Infekt hat oder so. Und ähm, letztes Jahr im Sommer habe ich eben in Eigenregie diese Langdistanz gemacht, habe da dann nach 21 Kilometern beim Laufen gesagt, ähm, für mich ist jetzt hier Schluss an dieser Stelle, einfach weil ich nicht Werbung für Gesundheit machen kann. Ich habe das nicht nur für diesen Daniel Dietrich gemacht, sondern auch, um auf das Thema Organspende aufmerksam zu machen. Und ich kann hier nicht Werbung für Gesundheit machen, wenn ich mich selber dabei zu Tode laufe. Deswegen habe ich dann einen Schlussstrich gezogen. Mir ging es danach nicht gut. Ich hatte... Ähm, auch im privaten Umfeld da einige Veränderungen, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Und äh, deswegen bin ich eigentlich irgendwann einfach äh, kreislaufmäßig bei ziemlicher Hitze Anfang August umgekippt und habe dann noch äh, mit meinem Hausarzt gesprochen. Der hat mich dann ins Krankenhaus geschickt und da sollte eigentlich mein Herz abgecheckt werden, weil wenn ich einfach umkippe bei großer Hitze, bei mir geht man natürlich davon aus, dass das irgendwas mit diesem Herzfehler zu tun hat. Und ich bin ins Krankenhaus gegangen und die haben pro Forma einen Corona-Test gemacht. Und ich bin dann aber wieder entlassen worden. Ich sollte eigentlich stationär da bleiben, Deswegen wurde dieser Test nur gemacht. Und ich bin dann wieder gegangen und war auch noch unter Menschen danach, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass ich irgendwas haben könnte. Allerdings habe ich schon die zwei Wochen davor immer gesagt, hier stimmt was nicht. Mein Puls ist höher beim Laufen. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ich hatte aber so gut aufgepasst, weil ich eben ja Risikopatientin bin. Ich bin wirklich nicht unter Menschen gegangen. Ich habe nichts gemacht und habe keine Ahnung wie das überhaupt passieren konnte, dass ich mich angesteckt habe und bin dann jedenfalls nach Hause aus dem Krankenhaus. Und die haben mich dann zwei Tage später angerufen und haben gesagt, ja, sie haben äh, einen positiven Corona-Test gehabt, sie müssten nochmal zum Test bitte vorbeikommen und sich natürlich sofort in Quarantäne begeben, was ich dann auch getan habe. Und keine zwölf Stunden später habe ich plötzlich alle Symptome gehabt, ganz hohes Fieber, Schüttelfrost, Schwindel, wirklich extremen Schwindel, sodass ich mich nicht auf den Beinen halten konnte und bin eben dann, weil ich auch alleine in Quarantäne war, ins Krankenhaus gekommen. Einfach wegen dieser Herzschrittmachergeschichte, Herzfehler. Keiner wusste, wie sich das so verhält. Und das war auch die richtige Entscheidung. Also ich bin wirklich froh, dass ich dann direkt ins Krankenhaus gekommen bin und dass das dann da alles unter Beobachtung stattfinden konnte.
1: Wie lange waren Sie denn dann im Krankenhaus?
0: Gute zwei Wochen.
1: Und Sie haben das ja auch auf ihren Instagram-Kanal teilweise auch gezeigt, wie schlecht es Ihnen da ging. Und haben dann ja auch die Bilder gezeigt, als Sie dann rausgekommen sind, dass Sie tatsächlich, Sie als Triathletin, auf einmal auf dem Rollator angewiesen waren. Also es ist dann nicht genau. nur auf die Lunge sozusagen beschränkt geblieben, sondern es hat sich wirklich auf Ihren ganzen Körper ausgewirkt.
0: Ja, ganz genau. Also das war bei mir auch gar nicht großartig. Die Lunge, auch das Atemsystem an sich, war nicht so befallen. Natürlich hatte ich einen höheren ähm, Puls und auch das Gefühl, dass die Muskeln halt wehtun, genauso wie wir das in dem Auto eben schon gehört haben. Also die Muskeln können nicht mehr die Arbeit leisten, weil sie nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Das Gefühl war da. Das Problem ist bei mir aber das Nervensystem gewesen und ist es auch immer noch tatsächlich. Also ich habe bis heute, und das ist jetzt acht Monate her, ähm, Hände und Füße immer wie eingeschlafen. Ich spüre die nicht richtig, was nicht sehr vorteilhaft ist, weil ich bin Physiotherapeutin. Das ist schon ein bisschen blöd, wenn man seine Hände dann nicht spürt dabei. Aber äh, ich habe das jetzt mittlerweile gelernt, damit zu leben. Nur am Anfang ähm, ist mir teilweise, weil ich eben die Beine nicht gemerkt habe, sind die mir einfach weggeklappt. Und ohne Rollator wäre es nicht gegangen. Also ich hätte nicht gehen können ohne. Das war überhaupt nicht möglich. Und ich habe mich dann langsam wieder zurückgekämpft und habe das Glück gehabt, dass ich äh, nicht alleine zu Hause war, sondern bei meinen Eltern, Mama und Papa jeweils sein durfte und dass die mich so aufgepäppelt haben. Weil ohne meine Eltern und meinen Bruder hätte ich das nicht geschafft. Also definitiv nicht.
1: Herr Bloch, wenn Sie das jetzt ähm, gehört haben, lassen Sie uns einmal das ein bisschen breiter fassen. Wie verbreitet ist es, dass Sportlerinnen und Sportler so mit dem Virus zu kämpfen haben und eben auch Monate nach der eigentlichen Infektion noch damit zu kämpfen haben?
2: Ja, das ist jetzt schon eine sehr ausgeprägte Symptomatik. Das Ganze bei den Sportlern ist oft abgestuft. Und äh, was die Sportler trotz allem haben, ist in manchen Fällen halt so sehr ausgeprägte Symptome. Das ist, glaube ich, aber nicht die Mehrzahl, sondern vielmehr ist es so, dass viele Sportler auch nach Monaten noch erhöhten Ruhepuls haben. Also wenn ich jetzt im Prinzip davon ausgehe, ich gucke mal jetzt auf eine Nationalmannschaft, die sich im September komplett infiziert hatte, da haben wir drei Monate, dreieinhalb Monate später noch gesehen, dass mehr als 50 Prozent der Sportler eine erhöhte Ruhe, Herzfrequenz haben. Das ist eigentlich nicht normal für die Sportler. Und diese Symptomatik mit Beginn der Kurzatmigkeit oder Leistungsabfall, Muskelproblemen in abgestufter Weise kommt es häufig vor. Ich meine, die anderen Symptomatiken, was die neurologischen Symptomatiken anbetrifft, die kann man natürlich jetzt mittlerweile auch, und die sind dann ziemlich häufig. Das heißt, ganz unterschiedliche Veränderungen jetzt wir haben ja gerade gehört, dass im Prinzip gerade so das periphere Nervensystem wenn wir das halt stark mit betroffen sind, aber oft haben auch die Infizierten dann letztendlich auch kognitive Einschränkungen, Merkfähigkeitseinschränkungen, Konzentrationseinschränkungen und so weiter. Also es ist ein ungeheuer breiter Strauß von Symptomen, die wir im Prinzip nach der Erkrankung ähm, oder durch die Erkrankung sehen. Wie gesagt, Sportler sind dabei vielleicht ein bisschen besser als im Prinzip die Gesamtbevölkerung, weil sie eigentlich ganz gut geschützt sind, aber sie sind nicht davon gefeit und manche Sportler haben halt auch diese schweren
1: Verläufe. Und wahrscheinlich ist das Problem ja auch das, was einen Normalbürger, eine Normalbürgerin vielleicht gar nicht so sehr beeinflussen würde, kann dann bei einer Spitzensportlerin oder einem Spitzensportler dann ja auch den Unterschied machen zwischen dann vielleicht Podest oder zehnter Platz. Also da geht es ja wirklich um feinste Leistungssprünge, die man dann macht oder eben nicht macht.
2: Genau, das ist natürlich jetzt bei den Hochleistungssportlern im Prinzip schon ein ganz entscheidender Punkt. Wir reden da nicht mehr über 5 oder 10 Prozent Leistungsunterschied, sondern wir reden über 1, 2, 3 Prozent Leistungsunterschied. Und die sind ähm, im absoluten Spitzenniveau halt schon entscheidend. Und klar ist es, jeder Sportler versucht momentan wieder ranzukommen, auch nach einer Infektion. Und wenn man dann mit den Sportlern redet, dann sagen sie, "Ha, ich bin jetzt weit wieder bei 95 Prozent, habe aber im Endeffekt dann noch spezifische Ausfälle. Ähm, am Schluss des Tages werden die 95% natürlich nicht ausreichen, um wieder in die absolute Spitze zu kommen. Das muss man einfach auch so sehen.
1: Hm. Was bedeutet das für diese Sportlerinnen und Sportler? Also ist das etwas, wo Sie im Moment sagen können, irgendwann mit genug Training kriegen Sie auch diese 5% bis zu 100% wieder hin? Oder müssen Sie diesen Sportlerinnen und Sportlern sagen, ich weiß es im Moment nicht, ob sie jemals wieder dieses Leistungsniveau erreichen werden?
2: Also ähm, wir können dazu langfristig eigentlich noch gar keine Aussage machen. Und das hängt ganz einfach damit zusammen. Wir haben eine Erkrankung, die kennen wir jetzt seit gutem Jahr. Und wir kennen die Erkrankung noch nicht wirklich. Wir wissen nicht mal genau, warum es im Prinzip so viele neurologische Ausfälle gibt. Wir haben auch noch nicht 100 Prozent verstanden, warum es im Prinzip zum Beispiel Muskelprobleme gibt oder warum es eine erhöhte Herzfrequenz noch gibt und letztendlich Leistungsverluste gibt. Und viele haben auch so eine chronische Müdigkeit, die wir Fatigue nennen. Und wir können es wirklich nur erklären. Wir haben eine ganze Reihe von Ideen. Wir haben auch ähm, jetzt Hinweise darauf, welche Mechanismen dahinter stehen, was der Virus eigentlich im Körper alles macht. Aber wir können es noch nicht 100% abschätzen. Ich glaube, wenn wir ein Jahr weiter sind, werden wir vieles viel besser erkennen können. Ich habe schon ein bisschen Angst und auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei, dass einige Symptome nicht so schnell zurückgehen und dass das im Prinzip auch dauerhaft Leistungseinschränkungen bringen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie zumindest Ideen haben. Was könnte es denn sein? Also Sie haben ja zum Beispiel jetzt relativ aktuell auch untersucht, wie sich das Coronavirus auf die roten Blutkörperchen auswirkt. Die sind ja dafür verantwortlich, dass der Sauerstoff in die Zellen kommt. Und das könnte ja vielleicht eine Erklärung sein, warum die Sportlerinnen und Sportler eben Davon berichten, dass sie irgendwie das Gefühl haben, also irgendwie funktionieren die Muskeln nicht mehr so, wie ich das gewohnt bin. Ähm, also was haben Sie da in Ihrer Forschung zumindest an Anhaltspunkten gesehen? Naja, wir
2: sind jetzt momentan da direkt in dem Gebiet im Forschen drin, was wir schon praktisch fast um ein Jahr gesehen haben. Ich habe auch Biopsy-Proben von Patienten untersucht, die halt gestorben sind, und ähm, da habe ich schon gesehen, dass die Erythrozyten, also diese roten Blutkörperchen, einfach verändert sind in der Weise, die habe ich vorher nie gesehen. Und das haben wir jetzt im Prinzip auch bei, bei Sportlern untersucht und haben gesehen, dass auch ein paar Monate nach der Infektion immer noch diese Veränderungen der roten Blutkörperchen da sind. Und dass die auch nach Monaten noch kleiner sind. Wir haben jetzt das Ganze mal im Prinzip analysiert, auch von dem, was alles beschrieben worden ist in der Literatur in den, im letzten Jahr und haben im Prinzip daraus ähm, berechnet, dass die Sauerstoffbindung am Hämoglobin den Blutfarbstoff, der die Sauerstoff trägt in den roten Blutkörperchen, dass das verändert ist und die Abgabe des Sauerstoffs erschwert wird. Das könnte ganz gut erklären, warum dann im Prinzip in der Muskulatur ähm, später und schlechter Sauerstoff abgegeben wird.
1: Aber sicher ist das noch nicht da, sind Sie noch am Forschen. Naja gut, die Daten,
2: wir sind da am Forschen. Wir forschen momentan vor allem an den Mechanismen, wo ich Sicher bin es, dass die Erythrozyten äh, verändert sind und das sieht man praktisch bei jedem Infizierten, ob der Symptome hat oder mehr oder weniger, man sieht diese Veränderung. Ähm, das hat aber eine gute und eine schlechte Botschaft, Es ist bei jedem, das ist die schlechte Botschaft. Die gute Botschaft ist eigentlich die, wenn es die Mechanismen sind, die wir vermuten, dann wird sich das nach einem Zyklus verändern der Aerozyten, der roten blutköpfchen ähm, wiedergeben. Das heißt also, nach vier, fünf Monaten sollte das im Prinzip dann halt einfach durch sein. Aber das ist nicht gesichert. Mhm.
1: Frau Blach, Sie haben, ich habe es gerade eben schon angesprochen, sehr häufig und sehr oft auch darüber kommuniziert, wie es Ihnen ging und haben im Dezember auf Instagram geschrieben, es nervt mich, dass die Lunge brennt und ich immer noch Koordinationsstörungen habe. Wie sind Sie denn mental damit umgegangen, dass Ihr Körper nicht so will, wie Sie das wollen?
0: Ähm, ich glaube, bei mir ist das eh eine Sache. Ich bin das gewohnt von klein auf durch meinen Herzfehler, ähm, dass ich mit einer chronischen Krankheit leben muss und bin deswegen auch sehr... Ich habe so eine Stehaufmännchen-Mentalität. Also ich habe mir eine sehr, sehr große Resilienz irgendwie antrainiert, sodass ich das irgendwie immer gut wegstecken konnte und das auch mental nicht so sehr an mich rangelassen habe. Ich habe das zwar alles... Ähm, darüber nachgedacht und so, aber habe das nicht so an mich rangelassen. Und was mir jetzt auffällt, wirklich ähm, noch mal einige Monate später, nachdem ich eben jetzt auch das erste Mal geimpft bin und danach ganz doll quasi diese ganzen ähm, Corona-Symptome noch mal stark durchlebe, gefühlt, äh, komme ich jetzt erst zu dem Punkt, dass ich sage, okay, du hast deinem Körper zu viel zugemutet und du hast das in dem Moment nicht wirklich an dich rangelassen, was nicht gut war, weil ich glaube, eine Krise die man hat oder die man durchlebt, daraus kann man nur stark her hervorgehen, wenn man wirklich auch dazu bereit ist, sich all dem, den ganzen Gefühlen und alles, was das mit sich bringt, wirklich auch hinzugeben und auch einen Schmerz irgendwo anzunehmen. Und ich bin sehr gut da drin zu sagen, oh ja, es war blöd, aber ich mache jetzt einfach weiter. Und das hat mich im Endeffekt natürlich da durchgetragen. Nur jetzt kommt halt der große Hammer im Nachhinein, dass ich merke, du hast dir viel zu viel, zu schnell, zu viel zugemutet und hätte ich langsamer gemacht würde ich auch glauben, dass ich nicht mehr jetzt ganz so viele Probleme noch habe, wie ich sie halt jetzt habe. Aber ich habe das einfach übersehen und habe dann oder versucht, das zu übersehen, um normal weiterzumachen, weil ich halt dachte, ach, du bist Sportler, du bist jung, du bist eine starke Frau, du kriegst das schon irgendwie hin. Und ähm, das war falsch von mir, das weiß ich aber auch jetzt erst. Ich meine, immerhin sehe ich es jetzt ein und kann damit irgendwie umgehen und damit arbeiten. Aber grundsätzlich äh, sind da, glaube ich, viele Menschen, die das eben nicht so wegstecken. Und mein großes mein großer Vorteil ist, glaube ich, dass ich vorher so, so fit war. Ähm, klar, ich habe den Herzfehler und alle sagen, das ist nicht repräsentativ. Die ist zwar jung, aber die hat den Herzfehler. Die ist ja Risikogruppe. Ja, aber auf der anderen Seite mache ich Ironman und laufe drei Marathons im Jahr. Also ich bin wirklich sehr fit. Und hätte ich diese Fitness vorher nicht gehabt, wäre ich heute nicht in der Lage, einen normalen Alltag zu führen. Weil ich gehe ja von dem aus, was vor Corona war. Und ich bin lang nicht so fit wie vor Corona. Und das ist schränkt mich jetzt gerade persönlich total ein, weil ich so denke, das kann doch alles nicht sein. Das kommt irgendwie nicht wieder. Es ist jetzt acht Monate her. Warum dauert das so lange? Und ähm, das ist schon belastend. Und ich glaube, wie gesagt, wäre ich vorher nicht so fit gewesen. Ich wäre nicht in der Lage, einen acht Stunden Arbeitstag äh, mit körperlich schwerer Arbeit zu machen. Ich, ich würde es nicht schaffen. Also es wird gar nicht gehen.
1: Hm. Sie haben angesprochen, dass Sie jetzt im Nachhinein sagen, das war vielleicht ein bisschen... Viel am Anfang. Wie schnell sind Sie denn wieder eingestiegen ähm, und was haben Sie dann für ein Pensum gemacht nach der Infektion?
0: Erstmal ähm, bin ich halt ja, spazieren gegangen. Ich habe zumindest versucht, vom Rollator wegzukommen. Bin dann immer zu meiner Oma gedackelt. Sie wohnte halt im gleichen Ort und ähm, habe dann wirklich ganz, ganz klein angefangen. Ich hatte im dem huller reifen das war mir schon zu anstrengend quasi am Anfang. Und dann bin ich, habe angefangen zu laufen ohne meine Uhr. Ich habe nämlich so eine Uhr, die mir immer die Schritte angibt, die ich am Tag gemacht habe. Und das hat mich so sehr unter Druck gesetzt, dass ich die dann abgezogen habe und bin dann wirklich nur rein nach Gefühl gelaufen. Das war aber ganz schrecklich anstrengend. Ich habe mich wie so ein Laufanfänger gefühlt und ich laufe wirklich seit zehn, zwölf Jahren, so fünf bis sechs Mal die Woche eigentlich und habe dann ziemlich schnell wieder angefangen und wollte unbedingt eigentlich am 6.6. diesen Jahres einen Ironman machen und der wurde erst vor zwei Wochen abgesagt, dann können Sie sich vorstellen, was ich bis jetzt getrieben habe, weil, äh, ich sag mal, eine Ironman-Vorbereitung, die macht man nicht in zwei Monaten, das braucht sechs bis acht Monate, also ich bin schon seit ein paar Monaten wieder richtig hart dabei gewesen und das war natürlich falsch, aber ich wollte unbedingt und jetzt ist er abgesagt und mir fällt gerade ein Riesenstein vom Herzen, weil ich plötzlich das Gefühl habe, okay, jetzt musst du nicht fit sein, es ist jetzt egal, du kannst jetzt runterkommen, du kannst jetzt erstmal langsam machen und ähm, das, also für mich ist das gerade psychisch eine ganz, ganz große Entlastung, dass dieser Ironman abgesagt wurde und ich mir persönlich den Stress nicht mehr mache.
1: Hm. Herr Bloch, jetzt haben wir gerade fast schon einen, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber ein Negativbeispiel, ähm, Frau Blach gehört, wie man es wahrscheinlich ja. nicht machen sollte. Was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Weg, wenn man als Sportlerin und Sportler Corona hatte, dann wieder zurück in den Sport zu kommen, ohne sich eben zu überlasten?
2: Naja, das ist gar nicht so einfach, das so zu machen. Ich meine, Frau Blach hat das super geschildert und ähm, das ist genau das, was wir natürlich als Mediziner erwarten müssen. Wir müssen im Prinzip die Sportler auch einbremsen, weil ähm, sie hat das genau richtig dargestellt. Ich meine, Sportler sind gut geschützt, Sportler haben eigentlich ein sehr gutes Immunsystem, deswegen stecken sie vieles besser weg, aber ähm, sie belasten sich auch ganz schön stark. Sie sind natürlich im Prinzip gewohnt, auch bei der Belastung Schmerzen durchzumachen. Und auch was man hören muss, ist im Prinzip auf dem Körper. Und ich muss ganz klar sagen, es ist eine dosierte Belastung, die man von Anfang an und ein ganz langsamer Belastungsaufbau. Und da habe ich schon, wenn ich das so sehe, meine Bedenken, dass viele Sportler auch mit dem Blick gerade auf große Wettkämpfe und so weiter relativ schnell wieder ins Training reingehen und dann kommen die Rückschläge. Weil die Krankheit kommt nicht in einem einzigen Schub, sondern sie hat Wellen. Also das ist so wie die Wellen, die jetzt im Prinzip in der Pandemie laufen. Die kommt dann nach Monaten wieder und dann gibt es andere Symptome. Das ist eine Erkrankung, die alle Organe des Körpers im Endeffekt betrifft. Und deswegen langsamer Aufbau. Ich würde immer darauf achten, dass im Endeffekt die Ruheherzfrequenz als ein ganz einfacher Parameter, die muss einfach fast wieder im Normalbereich sein, wenn ich im Prinzip in den maximalen Leistungsbereich gehe. Ansonsten einfach zurücknehmen, reduzieren. Dem Körper auch dann zwischen den Trainingstagen einfach ein, zwei Tage Pause gönnen und ein ungewöhnliches Training halt machen, wie ich es normalerweise als Leistungssportler mit in der Vorbereitung machen würde. Das muss man aber auch jedem Freizeitsportler sagen. Hör auf deinen Körper und höre auf die Probleme, die der Körper dir anzeigt.
1: Ich wollte gerade sagen, die äh, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben ja auch noch den Vorteil, dass sie eben dann auch sehr gründlich. Im Idealfall durchgecheckt werden, wo ja dann teilweise auch ähm, sozusagen nochmal bildgebend geguckt wird am Herzen, ob nicht noch eine versteckte Herzmuskelentzündung da ist. Das hat es ja in Einzelfällen auch gegeben, selbst bei milden Verläufen. Das ist ja für Freizeitsportlerinnen und Sportler nicht möglich. Jetzt haben Sie die Ruhefrequenz schon angesprochen. Was kann ich noch beachten, wenn ich eben nicht diesen ganzen medizinischen Apparat hinter mir habe?
2: Na naja, gut, das ist schon richtig. Also die Bildgebung, diese sehr aufwendige Bildgebung, die man bei den Spitzensportlern praktisch fast mittlerweile routinemäßig macht, die kann man im Prinzip in der Gesamtbevölkerung nicht machen, weil einfach gar nicht die Kapazitäten da sind. Das muss man auch sehen. Wobei ich mir schon wünsche, dass man im Prinzip sehr intensiv untersucht und schon auch bei kleinen Anzeichen, als wenn der Herzstolpern da ist, wenn Kurzatmigkeiten da sind, im Endeffekt sofort auch eine weitere Diagnostik macht. Ähm, ansonsten ist es einfach so, wirklich drauf zu hören. Also ich meine, Frau Blach hat jetzt im Prinzip viele Symptome angesprochen. Und all diese Symptome, die muss ich ernst nehmen. Ich meine, wenn ich kurzatmig bin, wenn ich merke, ich bin nicht so belastbar, dann muss ich mich zurücknehmen. Und dann ist es aber auch angesagt, tatsächlich sich nochmal durchchecken zu lassen. Und das sollten auch dann im Prinzip die Kollegen machen, im Prinzip letztendlich. Diese Symptome ernst nehmen, das haben wir am Anfang natürlich alle nicht so ganz gesehen und dann im Prinzip sagen, okay, da müssen wir jetzt tiefer reinschauen und gucken, ob da eine Veränderung da ist. Vielleicht nochmal zum Herzen. Der Virus macht relativ häufig was am Herzen. Das ist aber nicht so diese klassische Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung, sondern das ist so ein ganz eigener Prozess, wo es zu ganz kleinen, vielen kleinen, Einzelschädigungen im Herzen kommt, die man unter Umständen gar nicht großartig merkt. Was die auf die Dauer machen, wissen wir gar nicht.
1: Das wird sich dann wahrscheinlich auch noch rausstellen. Da laufen ja dann auch, glaube ich, Langzeituntersuchungen, um eben genau solche Effekte dann auch über Jahre hinweg dann beobachten zu können. Sie haben gerade auch noch angesprochen, dass sie sich Sorgen machen, dass Sportlerinnen und Sportler gerade in Hinsicht auf Großereignisse vielleicht zu früh ins Training einsteigen. Macht sie das auch besorgt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Bundesliga gucken, wenn da jetzt äh, manche Mannschaften sind ja in Quarantäne, weil es dort Corona-Fälle gibt. Macht es ihnen da auch Sorgen, dass jetzt bei der Bundesliga, jetzt wo die Crunch-Time kommt und wo man alle Spieler eigentlich an Bord haben möchte, dass da von Seiten der Vereine, vielleicht nicht mehr so gut gecheckt wird, wenn es überhaupt äh, immer so gut gecheckt worden ist bei den Fußballvereinen, ähm, dass da die Gesundheit der Spieler riskiert wird?
2: Also ich habe schon ein bisschen Bedenken. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Also ganz ganz ehrlich, ich wollte da auch nicht unbedingt immer in der Verantwortung des verantwortlichen Mannschaftsarztes sein, weil das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Extrem hoher Druck, da ist ja ein wirtschaftlicher Druck und alles dabei bei den Vereinen. Und ähm, dann ist man natürlich geneigt, im Endeffekt auch zu sagen, ja, es ist nicht ganz so schlimm und der Spieler ist schon wieder einigermaßen belastbar. Aber dann passieren genau diese Dinge. Ähm, das geht dann mal wieder gut man bringt ihn nach drei Wochen wieder ins Spiel hinein. Aber was kommt nach zwei oder drei Monaten? Und das Risiko das darf man einfach nicht eingehen. Also da muss man im Prinzip auch schon sehr restriktiv sein und sagen, okay, lieber die Spieler zwei, drei Wochen länger draußen halten und vernünftig aufbauen und genau hinschauen. Und wenn dann im Prinzip wieder eine Leistungsverschlechterung kommt, halt nochmal rausnehmen. Ist aber, und da sehe ich es einfach unter dem Druck, natürlich total schwierig.
1: Der beste Schutz gegen Corona ist natürlich es gar nicht zu bekommen. Frau Blach, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, Sie sind Anfang März ähm, geimpft genau. worden. Ja. Ähm, nicht wegen des Herzfehlers, sondern weil Sie eben in einem Beruf arbeiten, der dann priorisiert worden ist.
0: Ganz genau, ja.
1: Wie ist das abgelaufen? Also Sie haben beschrieben, Sie haben die Nebenwirkungen jetzt doch stärker gespürt. Würden Sie sich trotzdem nochmal impfen lassen?
0: Also erstmal Nebenwirkungen sind das schon gar nicht. Das ist einfach nur eine Immunantwort und da bin ich sehr froh, dass mein Körper das macht. Das ist sehr, äh, sehr gut, dass das eigentlich passiert ist im Endeffekt. Weil es Zeit gearbeitet. Genau, genau, das ist so. Allerdings habe ich, ich wurde mit AstraZeneca geimpft und ähm, das wurde gemacht an dem Sonntag, am 7. März. Und an dem Montag wurde es am Nachmittag irgendwie verboten oder an dem Dienstag, ich weiß nicht mehr genau. Dann wurde es abgesetzt und dann war ja dieses große Hin und Her. Dann durfte doch wieder jetzt die Leute unter 60 nicht mehr und ich habe wirklich keine zwölf Stunden nach der Impfung ähm, ganz hohes Fieber bekommen. Also ich hatte über, ich glaube, 40, 7 war das Höchste. Und ich habe wirklich zehn ähm, Tage lang immer wieder Fieber bis 39 Grad gehabt. Also richtig hochgegangen. Das war bei mir schon ein bisschen extrem. Jetzt muss man allerdings sagen, ich neige zu Fieber. Und äh, das passiert schnell. Allerdings war die Immunantwort wohl ziemlich krass. Und ähm, dann habe ich halt wirklich alles Mögliche an Symptomen, was ich bei Corona ähm, aktuell damals im Sommer hatte, jetzt wieder, ich durchlebe das gerade genau wieder so mit diesen stärkeren Nervenschmerzen, mit starken Kopfschmerzen und allem und ähm, das ist schon heftig. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, das kommt von nach der Impfung halt eben, weil das halt eben jetzt im Körper drin ist, dieser Impfstoff, oder wie Herr Bloch sagt, das kommt in Wellen was mir auch nicht so bewusst war, dass das in Wellen immer wiederkommen kann, hat mir aber auch einfach niemand gesagt. Und ich glaube, das wissen die wenigsten unserer Bevölkerung, dass eben diese Krankheit in Wellen kommt. Und genau deswegen sollten sich die Menschen meiner Meinung nach impfen lassen. Ich persönlich werde mich auch ein zweites Mal impfen lassen, egal mit was, Hauptsache es wirkt irgendwie. Denn ich bin der Meinung, es geht hier nicht um das Wohl des Einzelnen, sondern darum, eine Gesellschaft zu schützen. Und vor allen Dingen diejenigen, die eben nicht geimpft werden können, weil sie eben Immunsuppressive haben, weil sie... Stammzellentransplantationen haben oder was auch immer. Das ähm, sind halt Dinge, da dürfen die Menschen nicht geimpft werden. Und diese Menschen brauchen den Schutz auch. Und da benötigen wir eine Herdenimmunität. Und darum geht es. Und es geht nicht darum, ob ich das jetzt gerade toll finde oder nicht. Man macht das halt um ein bisschen irgendwie ein soziales Miteinander. Die wollen doch alle soziale Kontakte. Dann muss man auch sozial sein und sich halt eben mal impfen lassen. Meiner Meinung nach. Aber ich glaube, da stoße ich auch auf viele taube Ohren. Das merke ich auch, wenn ich das so bei Instagram oder halt eben auch in der, in der Fernsehsendung so geäußert habe. Das kommt nicht so gut an. Aber ich glaube halt, dass die Impfung das Einzige ist, was uns irgendwann wieder ein Stück weit Richtung Normalität bringen könnte.
1: Herr Bloch, Sie haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in dem Interview auch dafür plädiert, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Olympia dann dort auch geimpft sein sollten, wenn es eben schnell genug ist, also wenn die ersten Priorisierten ähm, durchgeimpft sind, dass man dann auch zumindest mal überlegen sollte, ob man nicht die Athletinnen und Athleten mhm. dann impfen sollte. Bis wann müsste denn so eine Impfung passieren, damit die Nebenwirkungen, die werden wahrscheinlich nicht ganz so extrem ausfallen, wie Frau Blachs jetzt geschildert hat, aber die Nebenwirkungen werden ja beschrieben, bis wann müsste denn so eine Impfung stattgefunden haben, damit es dann nicht auch Einfluss auf die Leistung hat?
2: Naja, also ich würde im Mai anfangen, also Anfang Mai die Sportler für Olympia zu impfen. Wir haben mittlerweile im Prinzip einen Großteil der Risikogruppen durchgeimpft. Wir haben durch die neue Impfstrategie mit über 60 AstraZeneca, was ich auch für richtig halte, ähm, im Prinzip da auch wahrscheinlich in der Gruppe bald alle so weitgehend durchgeimpft. Und wir haben genug Impfstoff zur Verfügung, im Prinzip um die Jüngeren zu impfen. Und dann haben wir eine Vorsorgepflicht für die Sportler, die ähm, nach Tokio geschickt werden, wo auf jeden Fall ein erhöhtes Infektionsrisiko ist. Auch wenn die Japaner das mit Sicherheit sehr, sehr gut machen. Aber es ist ein erhöhtes Infektionsrisiko. Und dann sollten wir es auch impfen. So, der Punkt ist ganz einfach. Wir werden wahrscheinlich einen mRNA-Impfstoff kriegen, ob das Moderna ist oder BioNTech. Ähm, einen von beiden. Die machen nicht ganz so viele Symptome, machen bei der zweiten ein bisschen mehr Symptome. Die Zeit zwischen der ersten und zweiten Impfung sind sechs Wochen. Dann wird im Juni, werden so zwei bis drei Trainingstage rausfallen. Das habe ich auch schon den Trainern und ähm, bei Fortbildungen gesagt, da muss man einfach drauf achten. Aber das kann man ins Training einbauen. Aber es geht an der Impfung überhaupt nichts vorbei. Und ich denke, hier sind wir auch in einer gewissen Pflicht für Sportler, die wir dann im Prinzip in eine Risikosituation schicken mit 180, 190, 200 Nationen ähm, mit unterschiedlichem Infektionsdruck, das können wir eigentlich gar nicht machen, ohne dass wir im Prinzip eine Vorsorge machen. Hm.
1: Zum Abschluss dieses Sportgesprächs, ähm, Frau Blach, einmal die Frage an Sie. Jetzt haben Sie gesagt, Ironman in Hamburg ist raus. Was sind denn jetzt ganz mittel- und langfristig, was sind Ihre Ziele als dann Sportlerin?
0: Also mittelfristig erstmal mal chillen, runterkommen und nur arbeiten. Ich glaube, das ist auch wichtig, denn ich verdiene mein Geld eben nicht mit dem Sport, sondern mit meinem Job, den ich halt machen muss, der auch körperlich anstrengend ist, wo ich mich erstmal darauf konzentrieren werde. Und langfristig würde ich natürlich gerne noch mal irgendwann einen Ironman machen, Wer weiß aber, wann das möglich ist. Ja, Olympia wird dann wahrscheinlich stattfinden, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie auch immer. Das wird irgendwie ja funktionieren, nur so ein Ironman ist halt, das ist in der ganzen Stadt, wie will man das stattfinden lassen gerade und wer weiß, wann es wieder möglich ist. Ich würde gerne wieder irgendwann Marathon laufen, aber in erster Linie, ich bin 26 und ich habe schon so, so viel sportlich erreicht und wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld und wenn es halt nie mehr irgendwann geht, ja mein Gott, dann dann geht's halt nicht. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man auf die eigene Gesundheit hört und dass man das priorisiert, was eben auch wirklich Priorität haben sollte, wie der eigene Job, die eigene Familie und äh, dass man für die da ist. Und das reicht mir dann auch erstmal.
1: Dann wünsche ich Ihnen dabei. Gesund werden und dann mal gucken, was dann noch kommt. Viel Erfolg und ähm, viel Glück. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben hier am Sportgespräch. Danke Ihnen natürlich auch, äh, Professor Bloch, für Ihre Auskunft und Einblicke in die wissenschaftliche Seite dieser Geschichte, dieses Virus, was uns noch viele Monate wahrscheinlich sogar Jahre noch weiter beschäftigen wird. Das war das Deutschlandfunk-Sportgespräch, das Sie auch noch jederzeit nachhören können auf deutschlandfunk.de sport oder in der kostenlosen DLF-Audiothek. Mein Name ist Maximilian Rieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.